0: En millas donde me veo, pero hecha leña, eso sí, pero no las pusiste.
1: No, no, no tampoco voy a joder.
0: No, pero, pero como cuando uno está ahí, pues, yo tengo uno de, kilo, de milla 94. Y para qué. Sí, duro. Uf, <risa> veo como un cadáver.
1: Bueno, buenas noches. Eh, hoy estamos aquí en el segundo episodio de El Arte de Correr. Hoy tengo una invitada de lujo, con tal vez de las corredores de montaña, con la que he compartido más tiempo de entrenamiento fuera de trillos, no en el trillo. Eh, y de hecho, bueno, en esta pandemia es de las cosas que más falta me hace poder entrenarla. Ah, entonces, ah, sí, sin sí, sí mucho preámbulo, aquí está, bueno, con nosotros esta noche, Caitlin... Tochi, que va a hablar con nosotros sobre 100 millas, que es su especialidad.
0: Muchas gracias, Coach, gracias por la invitación, estoy emocionada. Okay,
1: entonces, eh, bueno, lo, lo primero, en la primera temporada hablamos sobre los pilares del, del trail running, que bueno, ya vimos que son cinco, y en orden de enseñanza uno debería empezar más bien, bueno, vamos a hablar de los 10 kilómetros, 21 kilómetros, pero este, sé que la gente, eh, mucha de la gente me ha preguntado específicamente por temas de ultra, entonces voy a hacer una excepción, o sea, estoy yendo en contra de lo que enseñé en un último video, pero esto es simplemente <risa> para que la gente sepa todo lo que se necesita para llegar a correr 100 millas, y no, no se atrevan a hacerlo tal vez cuando no estén listos. Uh -huh. Entonces, para no robar mucho tiempo, la primera pregunta eh, ¿cuántos años de entrenamiento según tu experiencia se necesitan para correr sin millas?
0: Eh, bueno, yo creo que yo hice un error como muchos hacemos, ¿verdad? Y más hace tantos años que lo hicimos como tal vez lo hice muy rápido. Eh, bueno, yo creo que, que uno ocupa como dos años, ¿verdad? Pero depende mucho de la eh, del estado, del nivel de la persona, si tienen tal vez un, digamos, tiene mucha experiencia, no sé, de, viene de, de colegio y joven, de pista, de correr, de cross country, de todo eso como varía mucho dependiendo de la persona y la experiencia que, que tiene. Yo creo que nosotros trabajamos eh, casi dos años, ¿verdad? Para, para, eh, para esas 100 millas, eh, también tuvimos que eh, incluir muchas carreras de otras distancias antes de eso, pero, pero sí, sí, ocupa su, su tiempo.
1: En, en el caso tuyo, eh, ¿qué deportes o qué, digamos, qué historia deportiva tenías antes de empezar a correr trail? Que eso es importante para saber si está listo uno o no, ¿verdad? Es
0: <ríe> sí, claro. Nunca era corredora, ¿verdad? Joven. Eh, lo que hacía era de jugar fútbol. Entonces, toda la vida jugaba fútbol desde cinco años hasta llegar a la universidad, jugaba fútbol, fútbol, fútbol. Eh, entonces, no tenía como esa experiencia de correr como maratón y 10K y pista y eso, pero sí, sí tenía eh, una vida deportiva desde joven. Entonces, sí, sí, podría decir que tenía esa experiencia que me imagino que me ayudó en la preparación para, para correr en general. Uh
1: -huh. eh, su, su, con su experiencia como entrenadora, eh, porque también entrena gente, ¿verdad? Sí. Eh, es común eso de que la gente ve una ultra en, en la compu, ahí, o que un amigo hizo ultra y ya empezando quieren hacer ultra.
0: Claro que sí. Muchísimas personas quieren empezar con la ultra, ¿verdad? Y eh, digamos, todo tiene su debido proceso. Y para mí una de las cosas más importantes es poder dominar, de verdad dominar otras. Eh, otras distancias antes de hacer esas 100 millas. Eh, pero sí, sí, claro, la gente quiere brincar mucho de una distancia a la otra y yo siempre pienso, eh, qué bueno sería poder correr esta distancia, pero más rápido y tener mucha experiencia y de verdad pasar el tiempo e invertir el tiempo en un 10K, un 21K de montaña, un 42K, 50K acá, y cada vez hacerlo más rápido, y después de eso, ya seguir con las otras cosas, pero sí, claro, mucha, mucha gente quiere brincar rápido, porque claro, es una ilusión correr esas distancias largas, ¿verdad?
1: Y sé, sé, sé que entiendo la ilusión de la gente, ¿verdad? Pero a veces para uno como entrenador, de, hay, hay, que, hay que ser claro con la gente y decirle, de, la, la verdad no está listo para correr 100 millas. ¿Les ha claro. tocado enfrentarse a gente y decirle, mira, no, no está listo? O vos, tal vez con amigos, eh, no, tal vez eh, clientes, o por llamarlo así, pero amigos que le dicen, hey, Caitlin, mira, voy, voy a hacer 100K. Y usted en la mente, como, ay, apenas has hecho días en calle.
0: Muchísimas veces nos ha pasado eh, que alguien quiere brincar a esa distancia. Y de verdad, como, como usted, Coach, es muy importante para nosotros el estado y el bienestar eh, de la atleta, ¿verdad? E, e, entonces, uno tiene que y nos ha tocado decir a personas muchísimas veces no suave, mejor esperamos, mejor trabajamos esa distancia un poco más porque lo que, lo último que queremos es que alguien se lesiona y después se desmotiva y o hace, ¿verdad? Brinca una distancia que para, para ese momento no están listos y después están desmotivados para correr y no quieren seguir. Y eso es algo que, que queremos hacer hasta que, hasta que estamos muy viejos y no, y no queremos ¿verdad? tener una mm. carrera de correr muy corta. Entonces, sí, sí nos, ha, no, nos ha tocado esas conversaciones eh, y son difíciles porque es muy difícil decir a alguien, no, no, no están lista todavía, ¿verdad? esperamos y trabajamos eso. La mayoría entienden y después nos, nos da las gracias por, por, por haber dicho eso, porque hacen la otra estancia y tal vez mmm, les cuesta un poco y dicen, uy, qué dice que me, que, que me dijeron eso y no brinqué a eso porque de verdad me ayudó mucho a hacerlo paso a paso. Mm -hmm. Pero claro, hay algunos casos que, que sí, no están como tan felices con, la, con los consejos, por decirlo así
1: hablando de eso, de gente que se mete en carrera, bueno, se embarcó y se metió en la carrera y terminó y dijo, no, demasiado duro, ¿para qué hice esto? Eh, le hubiera hecho caso al coach. Entonces, ¿vos crees que hay distancias que uno debería ir dominando antes de llegar a hacer 100 millas? Y si sí, ¿cuáles crees que son esas distancias?
0: Claro que sí, yo creo que es importantísimo dominar 50 primero, yo creo que yo hice 5 carreras de 50, ¿verdad? Eh, en, as, eh, no, 5 de 50K y después
1: Ajá.
0: 5 de 80K uh -huh. antes. Y después dice 2 de 100K. Uh -huh. Digamos, yo creo que sí, de verdad. Eh, sí, un buen y, proceso. Pero, sí, sí, un, un buen proceso. Tal vez hubiera sido, no sé, mejor si, a, si hacemos más, pero yo creo que cuando uno ya domina 80 kilómetros y ya lo puede hacer, eh, a un ritmo, no tan, ¿verdad? Porque también tenemos que pensar en eso. Uno, aunque hace tal vez unas 100 millas, la primera, claro, y la segunda y la tercera, es simplemente para terminar, igual uno quiere hacerlo, ¿verdad? A un, a, a un buen paso para uno, para que, para que lo hace lo mejor que puede. Entonces, dominar esas otras distancias, primero, uno de verdad puede dominar esos... Pasos, ese zona 1, zona 2, esos, es verdad, esos pasos ricos para que van a usar en las, en las 100 millas.
1: Uh -huh. eh, ya, ya entrando un poquito en, en cosas eh, más técnicas, ¿cómo dirías vos, a nivel, digamos, de atleta, cómo se escogen las, esas primeras 100 millas? Ok, yo ya estoy listo, ya hice ese proceso, ya hice esas 10 carreras que vos dijiste, ¿cómo hago para escoger esas 100 millas?
0: Muy, muy importante. Más bien, alguien el otro día me dijo, bueno, quiero empezar con un 100 millas y quiero hacer el, el Bear 100. Y dije, bueno, va, va, vamos a ver, vamos a, a, porque yo sí corrí, bueno, eso y, y, y un par de otros que con una, unos niveles y unas cosas, unas especificaciones muy diferentes para escoger la primera carrera, uno, uno quiere pasarlo lo más bien posible. Entonces, tiene que pensar cuánto altimetría tiene. ¿Cuál es el clima en este lugar, verdad? En este, si es julio, si es diciembre, si cambian las eh, estaciones. Piensa en el clima. Piensa en la logística. Es bien organizado. Eh, tiene tantos puestos. Usted puede tener un pacer. Eh, ¿qué, técnica, eh, qué, ¿Qué técnico que es el terreno? Entonces, hay muchísimas cosas de pensar cuando uno va eh, escogiendo una carrera, la verdad.
1: ¿Qué, qué es, eh, para poner a la gente en contexto, explicar qué es un pacer?
0: Claro, eh, un pacer es una persona que le puede ayudar para parte de la carrera. Entonces, en las diferentes carreras eh, tienen reglas diferentes. Entonces, por ejemplo, en algunas carreras de 100 millas, de 160 kilómetros, en, desde kilómetro 80, usted puede tener un amigo, ¿verdad? un compañero, que alguien que, que te está esperando en kilómetro 80 o kilómetro 100, que es el más común, y esa persona corre eh, el resto de la carrera contigo entonces es una gran ayuda y recomiendo eso para alguien que hace eso por primera vez mi primera vez no tuve un pacer, tuve un compañero cor corrí con, con Víctor por muchos kilómetros pero corrí la parte al final sola y claro me hubiera ayudado un montón eh, tener a alguien ahí a la par empujándome si hiciste el sí, lo vi, sí, exactamente yo ocupaba la ayuda en el final no en el principio cuando estaba fresca
1: yo, yo sé la respuesta porque yo, yo soy, le hacía los planes, ¿verdad? Pero me gustaría escucharlo de parte tuya. ¿Cuánto tiempo dura un proceso de entrenamiento específico para correr 100 millas y sentirse bien? Porque hicimos procesos de diferentes semanas, ¿verdad? Pero sí. en el, en que usted me diga que, bueno, yo creo que es este número. ¿Cuál es ese número?
0: Hmm, coach, qué interesante porque voy a ver si de acuerdo Pero yo estoy pensando en cuatro a seis meses. Perfecto. De estar como Sí, bien. Sí, sí, sí. sí yo sí, creo sí, sí. que eso es lo que, lo, que, lo que hicimos nosotros y lo que, lo que recomendamos, porque de verdad es, es un gran desafío. Uno tiene que dedicar muchísimo tiempo.
1: Sí, generalmente hacíamos procesos, digamos, ya muy específicos de 16 semanas, pero sí desde antes ¿Sí? ya. De, vos sos muy estructurada, entonces desde antes ya tenía información de la carrera sí. y todo, y, y ya sabía uno, entonces desde antes ya uno iba como pensando en eso. A nivel ya de entrenamiento, que eso es una de las preguntas más comunes de la gente, como, "Mae, para correr 100 millas, de hey, esa mujer de ahí vive corriendo, ¿verdad? Y da videoclases montada en una banda. Pero a nivel de variables de entrenamiento, en sus entrenamientos hay mucha, mucho volumen, ¿O hay mucha intensidad o es una mezcla de los dos? Tal vez para explicar.
0: Sí, de verdad es una mezcla de las dos cosas. Eh, pero yo creo que principalmente para unas 100 millas y más la primera, uno se enfoca muchísimo en volumen. Porque mm. eso es lo que uno va a estar haciendo. Y pensar en este es un ritmo, ¿verdad? Cómodo que uno va a llevar. Entonces yo creo que enfocamos más en el volumen. Mm. Pero nunca, nunca quita eh, ¿verdad? los beneficios de hacer unos, unos trabajos también eh, intensivos, ¿verdad? Y tal vez con, no sé, tal vez son unos trabajos, pero más largos, ¿verdad? No hay que hacer sprints de 50 metros, ¿verdad? Pero, pero, pero cosas, ¿verdad? Que son más específicos, pero nos puede ayudar mucho la eficiencia eh, de correr en general, ese tipo de entrenamiento.
1: Eh, y y, y eh, si pusieras un porcentaje, ¿cuánto le darías a volumen y cuánta intensidad? Eso no es nada técnico, simplemente para... para ver. Me
0: está dando un, un examen el coach. No, Me no, para no, mentira, mentira, mentira. No, no, pero eh, ¿qué puede ser? Tal vez un día a la semana eh, de, de intensidad o dos, lo más. Sí. ¿Verdad? Y el, el, el resto se, eh, sería volumen. Pienso yo que eso sería lo más eficiente para un cierre de cien millas.
1: Eh, cuando, cuando uno ya alcanza cierto nivel de entrenamiento empiezan otras variables. Una de esas variables es la densidad. La densidad es en español dobles sesiones. O sea, sí. yo es la capacidad de partir un volumen grande en, en varias sesiones y eso es una forma de meterle carga al cuerpo, pero tal vez de una forma más sana. Eh, ¿Para 100 millas se, se utiliza esto? ¿O no se usa tanto? ¿Qué tal las dobles sesiones?
0: No, definitivamente yo creo que eh, sí tuve dobles sesiones en, en mis entrenamientos para 100 millas y yo creo que me ayudaron un montón eh, con varios factores, ¿verdad? Eh, bueno, no solo dobles sesiones de correr, pensamos en también dobles sesiones de correr eh, en la mañana y los trabajos de gimnasio, que eran vitales, ¿verdad?, sí. eh, en las tardes. Entonces, si eso es dos veces a la semana, ya estamos hablando de dos dobles sesiones de, de trabajo, ¿verdad?, eh, la corrida de las pesas, y después otro día eh, de una doble sesión de correr, para, porque queremos meter más volumen, eh, tenemos los fondos, pero también queremos meter más volumen, y tal vez uh -huh. queremos que ver, eh, correr, 20, 25 kilómetros durante la semana. Entonces podemos hacer 12 en la mañana, 15 en la mañana, 10 en la tarde, algo uh -huh. por ahí. Y eso le ayuda también uno porque no solo vamos a salir en la mañana y correr corto y terminar. Tenemos que también saber cómo es correr tal vez a horas como un poco más incómodos para uno. Tal vez correr dos veces se siente un poco cargado o cansado en la tarde. Entonces correr con esas piernas. Eh, cansadas, también ayuda para ella para el evento, ¿verdad?
1: Como uno va uh -huh. a sentir. Poniéndonos técnicos y aquí puede haber controversia, estoy seguro. Hablemos <risas> del fondo madre, ¿ok? ¿Qué se entiende como el fondo madre y cuánta distancia le metes a las piernas en un fondo madre? Eh, ¿Por qué lo pongo aquí? Porque es la pregunta más común y yo, como entrenador, antes de que vos digas algo, yo siento que es el error más común, el horror más común de la mayoría de la gente que corre trail, porque, ¿por qué? He visto gente corriendo fondos de un día de 50 kilómetros para una carrera de 80, ¿ok? Sí. Y bueno, ¿cuánto sí. es su fondo madre?
0: Sí, eh, yo creo que usted y yo tenemos un método muy, muy parecido en, en ese sentido. Yo no voy a correr 50 kilómetros para un 80 kilómetros eh, para esa carrera. Eh, es menos, lo pienso más en tiempo. Mi fondo madre para las 100 millas era una carrera de 100K, pero era meses antes. Digamos, no, no fue fondo madre pensando así, pero como una práctica con, donde, donde pudo tener mucho volumen. Digamos, el, el, las, los 100 kilómetros eran en abril, finales de abril, y las 100 millas eran en el principio de julio. Entonces tuve como verdad el taper, el, el descanso después eh, y, y subir de nuevo para las 100 millas. Entonces yo creo que más bien eso era mucho. Hay gente que hace menos de 100 kilómetros. Hay gente que hace un 80K eh, para, para 160 y, y la gente piensa, pero ¿cómo voy a poder hacer 160K si solo hago 50%? Pero uno, uno lo hace. Porque tiene sí, sí. que pensar no solo en el fondo madre, tiene que pensar en su semana de fondo madre y todo el volumen que uno acumulaba en esa semana. Y más Exacto. bien pensarlo más así que solo en un día donde tal vez se puede cansar mucho, lesionar o no sé. Entonces es como, mm. yo creo que nosotros lo hacíamos como en, en una semana. Era una semana mm. de volumen de doble sesiones así. Pero, pero quiero saber lo que dice usted.
1: No, no, está bien. De hecho, eh, el, el consejo, digamos, global que daría es, número uno, en trail, el fondo, vean viernes, sábado y domingo como fondo. Que okay, uh -huh. número uno. Eso es lo que hacíamos. Entonces, ¿Sí? en kilometraje real, lo más que corriste fueron como 35 kilómetros. Sí, en, sí. Eh, o sea, en, en un sábado. Entonces, la gente va a decir... Man, eso, sí. eso, está jodiendo, cómo va a correr 35 kilómetros de fondo madre para una carrera de 160 y le iba bien, ¿verdad? Entonces, sí. ahí es donde eh, creo que tal vez este, los números o, o la gente lleva mucho a teoría de la calle, a la montaña y hay que verlo diferente. Entonces, sí. eh, nada más un dato ahí al azar, al azar no es un dato que queda al aire, el fondo madre equivale al 70% de la distancia a la carrera. Okay. Si, es una si es una carrera de 100 kilómetros, el fondo madre debería ser de 70 kilómetros. Pero si usted lo ve en calle, debería ser así. Pero montaña, ok, son 70 kilómetros, pero pártalos en tres días, viernes, sábado y domingo. Lo sí. máximo que le puedes meter al cuerpo, cuatro horas, entonces 35 kilómetros dependiendo del corredor. Entonces 35 kilómetros. Y lo, el resto de 35 kilómetros, divídelos entre viernes y sábado, dependiendo la dificultad de la carrera. O sea, eso es como, como lo que usábamos eh, de, de fórmula. Y la verdad, de matemáticas son matemáticas. No hay, no, hay, no hay manera de ir en contra de eso. Y creo que, bueno, si la, el que esté escuchando esto o lo vaya a escuchar, si está haciendo fondos muy largos pensando en que cada vez Dave, va a ganar más Endurance, déjeme decirle que más bien su vida como corredor va bajando, ¿verdad? O sea, es, claro. es para las articulaciones, vos sabés.
0: Sí, y, no, y, y eso funcionó, es que funciona, por eso hablé de la, de la acumulación de los kilómetros, porque eso Exacto. era eran tres días, ¿verdad? esos 100 kilómetros eran una carrera, y eran meses antes, eso, no, e, eso no es el fondo madre, porque el fondo madre lo hacíamos tres semanas antes de una Exacto. carrera así, entonces esa acumulación, y funcionó, y funcionó, porque me funcionó a mí, y ha funcionado a un montón de gente, y... Y uno también tiene otros beneficios de eso. Uno se cansa cuando hace los fondos largos, pero uno se cansa cuando hace, porque hicimos una vez, viernes en la noche, sábado en la mañana, y domingo en la mañana. Entonces, esos dos fondos, dentro de 12 horas, uno, bueno, se sentía como la fatiga de una carrera, como uno estaba corriendo seguido, ¿verdad? Era una fa fatiga que uno tenía que luchar contra esa fatiga, y el domingo peor aún.
1: Y, y en cuanto a la, la calidad, porque calidad de montaña cambia un poco, ¿verdad? Ya no es el famoso vamos a ir a hacer repeticiones de vueltas en una pista, Exacto. sino que es diferente. ¿Cómo son las calidades de montaña, los entrenamientos y cuál es el entrenamiento de calidad que más te gusta de montaña?
0: Uf, o okay, que era más difícil. No, era, digamos, cambio de ritmos, en montaña, pero pensando más en zonas, ¿verdad? Como nosotros hacemos, porque mm -hmm. cuando uno está haciendo calidad en la montaña, no puede pensar en un pace. Bueno, es muy difícil mm -hmm. pensar en un ritmo, porque depende del terreno y, y depende de, eh, de las subidas. Pero yo creo que me gustó más, aunque yo creo que me gusta sufrir, eran las calidades de las repeticiones en cuesta.
1: Ah, que, hacía, que
0: hicimos un montón, los hill repeats.
1: Uh -huh. Y
0: eso obviamente ayudó un montón ¿no? para correr en montaña. Entonces, haciendo esos hill repeats, y también me gustó mucho. De decime con... un
1: ejemplo ahí para, para que sepan qué es. uno.
0: Encontrar la cuesta más empinada que puede encontrar. No, <risa> no, mentira. Una, una cuesta que uno puede, ¿verdad? Correr o subir durísimo. Entonces, hacíamos. Eh, eh, no sé, como eh, ocho veces vamos a subir lo más rápido que podemos por un minuto. Y después bajar con tranquilidad, ¿verdad? Trotando suave. Tal vez a veces hay un descanso total, a veces no. Y otra vez. Y eso puede variar muchísimo. Hacíamos eh, cuestas mm -hmm. cortas, hacíamos cuestas largas. Yo me acuerdo subiendo por tres minutos para arriba y después bajando. Mm -hmm. Entonces eso, esos entrenamientos me... Me gusta muchísimo porque yo sé que me va a ayudar en todo, en la subida, en todo, todo.
1: Cuando, digamos, ya, ya tenemos la, el volumen, el fondo madre, ya sabemos algo de calidades. Esto tampoco es un curso verdad intensivo, <risa> simplemente estamos dando eh, como una pincelada. Pero el clima y lo técnico del terreno tiene algo que ver en la planificación de unas 100 millas.
0: Claro que sí. Eh, para mí, la verdad, sí. Cuando, cuando voy para cualquier carrera, más, más para un 100 millas, yo trato de pensar, eh, bueno, estudio qué, qué va a hacer el clima, qué va a hacer, eh, qué técnico va a hacer el terreno, eh, cuánta altimetría va a haber. Y cuando hago mis fondos, eh, busco algo, si puedo, parecido. A veces no siempre es posible, ¿verdad? Si uno va a viajar y no hay algo parecido, pero usualmente por lo menos, bueno, tal vez el clima es lo que puede, ¿verdad? Variar más, pero eh, tal vez el tipo de, de trillo, el tipo de terreno, uno de verdad puede buscar eh, y hacer sus fondos en lugares parecidos para ir practicando. Eh, cuando, cuando sé que la carrera va a tener un montón de cuestas, entonces subo muchísimo. Cuando sé que va a estar más corrible Busco ese tipo de terreno, al rodeo, a pie de fuego. No sé, tiene mucho que ver, sí, con cómo con, entreno.
1: De, de hecho, bueno, todo esto se lo dicen a uno cuando uno se inscribe. Le dan un manual que ahora vamos a ver algo de estrategia con eso. Pero eso se lo dicen a uno y uno a veces como corredor, uno nada más se inscribe y lo que se fija es dónde recoge el número, ¿verdad? Y el libro Ay, sí. se, se, se lo olvida. Eh, otro tema es la comida. Eh, en una ultra, obviamente, requerís más energía y requerís comer, porque son hasta un día corriendo, 24 horas. Eh, sí. ¿Desde de, cuánta anticipación empieza usted a entrenar la, lo que es lo que se va a comer, la comida? ¿Y con cuánta anticipación empieza un programa para la carrera? Que son dos cosas diferentes.
0: Sí, digamos, yo, yo siempre digo a, a todos los de 30 grados y, y a todo el mundo que hay que trabajar la comida y la hidratación en todos los fondos. Si viene una carrera o no viene una carrera, es importantísimo que usted sabe lo que le cae bien, lo que le funciona, cuánto necesita para cada hora, ¿verdad? Porque sí, uno puede calcular lo que debería ser, pero cada persona es diferente y cada persona tiene necesidades diferentes. Uno puede hacer eh, la prueba de sudoración para ver la, eh, la hidratación, pero hasta que usted no practica de verdad en, en, eh, digamos, en, en los fondos, no va a saber exactamente qué necesita, todo lo que necesita. Entonces yo, yo sugiero que lo practiquen siempre, que lo practiquen siempre en todos los fondos que, que, que van a hacer, porque uno tampoco quiere hacer un fondo sin comida o sin hidratación. Entonces, es un constante aprendizaje de uno y lo que el cuerpo necesita.
1: ¿Y la comida entra en la estrategia?
0: Claro, claro, yo sí, yo, yo sí como cosas diferentes dependiendo de la intensidad y la distancia de una carrera, para de verdad pensarlo, porque si la carrera es más rápida y más intenso, entonces no voy a querer comer un sándwich de mantequilla de maní.
1: Sí, sí, sí Pero,
0: se ahoga. <ríe> sí, sí, exactamente. Pero ya si estamos hablando de unas 100 millas. Había momentos que yo decía, ¿qué dice que en este puesto hay un sándwich de queso grillado para comerlo? Porque sentí un hueco en el estómago. Entonces, eh, uno de verdad tiene que pensar en no solo, ¿verdad? como pensar en la panorama de cómo es, cómo es eh, la carrera, algo más rápido. Entonces estoy ahí con el hidratante y el energy drink para consumir todas las calorías que puedo en puro líquido, ¿verdad? Matar dos pájaros con, con una piedra, pero ya si es algo más lentillo, ¿verdad? Más cómodo, entonces ya toca, ya es barrita, ya es eh, sandwichito. Entonces eh, cambia dependiendo en, en qué carrera va, ¿sabes? Uh -huh.
1: Esta parte es chiva, es bien bonita. Este, sí. Para hacer un preámbulo ahí muy rápido, para no quitarte el protagonismo, el, en todas las carreras, ya sea de 10, 5 kilómetros de montaña, eh, 160, 300 kilómetros en montaña, siempre hay un perfil. El perfil es, por decirlo así, es un dibujo de cómo sube y baja la carrera. Entonces uno puede darse una idea de cómo es la carrera, cuánto sube, cuánto baja, dónde está la cuesta, dónde está el plano, todo eso viendo el perfil. Entonces, vamos a usar un ejemplo eh, que es una 100 millas que hizo Caitlin, que se llama Vermont, Vermont 100. Mi
0: primera. Y es,
1: ajá, cuando uno les decía que hay un librito que uno le llega como corredor, cuando uno recibe ese librito, donde dice dónde recoger el número, ahí viene ese perfil. Entonces, si uno es un corredor experimentado o le ha escuchado a alguien hablar de esto, uno piensa obviamente en, primero en leer ese perfil entonces vamos, Caitlin nos va a enseñar cómo se lee un perfil tomando como ejemplo Bermond, ¿Okay?
0: ok perfecto sí, sí, importantísimo leer eso porque como dijo el coach, hay mucha gente que se inscribe para una carrera y, y no se fija, y en un 100 millas no puedo explicar la importancia de saber por lo menos a qué viene, porque hay tantos factores que usted no puede controlar en un 100 millas tantísimos factores eh, por, por el tiempo, por no sé, por, eh, por la cantidad de, de kilómetros, que por lo menos queremos controlar lo que podemos. ¿verdad? Entonces, es de estudiar ese tipo de cosas eh, para saber más o menos a, a, a lo que vamos. Entonces, podemos saber más o menos con nuestro nivel, vamos a ver eso. Entonces, tenemos eh, todos esos puestos de control y dicen. Si son men, eso significa que, ¿verdad? que hay gente ahí, que hay comida, que es un puesto lleno de cosas. Eh, crew, eso significa todos los verdes que ahí están. Si usted tiene gente que les está ayudando, pueden ir a esos puestos para darle asistencia. verdad eh, Y un men significa que van a tener como hidratante o agua simplemente ahí en una mesa sin personas. Entonces, en esas cien millas hay, hay tres tipos de puestos eh, de asistencia. Entonces, hay que ver, en los que dice crew, ¿verdad? Uno podría dejar también un drop tag que es ya otro factor de las cien millas, ¿verdad? Es una bolsa donde usted deja cosas que piensa que va a necesitar, que podría ser hasta que en la mitad un par de zapatos extra por si, por si tiene ampollas. Eh, otra camiseta, por si no sé, por si algo pasó, o si se cayó, o si necesito otra ropa. Eh, hasta la comida, eh, los geles y las barritas que usted quiere llevar para la segunda mitad. Yo sé que yo siempre uso un, un drop-back, uno como por el medio. Entonces, probablemente eh, yo dejé mis cosas en Margaritaville, ahí digamos por, mm -hmm. por kilómetros: 50, 60. <risa> eh, por si ocupaba algo, si uno quiere cambiar las medias, es que hay tantas opciones de cosas, eh, entonces para dejar como un paquete de cosas que usted tal vez podría usar, ¿verdad? Eh, y por cualquier emergencia, eh, lo mejor sería que no necesita nada, agarra su hidratante y, y su, sus barritas y, y comida para la segunda mitad y ya, pero uno quiere empezar a pensar en eso, ¿ok? Eh, dónde voy a, a parar, qué voy a agarrar, eh, si tengo ayuda, dónde van a ir, la logística de todo eso. ¿okay? También uno puede empezar a ver las subidas y las bajadas y puede empezar a calcular un poco, no exacto, pero que okay, esa parte de, de 15 a 20 va a estar más lento. ¿Ves? Con, con permiso, eso,
1: Caitlin, permiso ¿Sí? para, para meter algo aquí. Vea lo curioso. Eh, que uno viendo eso, generalmente lo primero que ve la gente es las subidas y las bajadas, y es el tercer factor que estás viendo vos. Eso, no, eso es bueno, porque eso es algo que te da la experiencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué le dice la experiencia? Que, ¿Qué es lo más importante? ¿Cuántas estaciones hay? Entonces, obviamente vos empezaste con las estaciones. ¿Qué te dice la experiencia? Que, que lo más, segundo, tal vez más importante es el dropback. Entonces, ya, vi, ya localizaste en qué lugar del perfil, perfil está el dropback y ya, dependiendo del lugar, a lo que te entiendo, uno decide qué poner. O sea, si está muy cerca la meta, ve qué va a ocupar o la hora que va a llegar. Y si está más bien como a la mitad, igual uno calcula ahí qué, qué mete. Y ya, como tercer punto, estás metiendo cuándo sube y cuándo baja, ¿verdad? Entonces, sí. me llamó la atención. Ay, qué, no, qué
0: vacilón. Ah, y también el, la lámpara. Eso es algo que, que tal vez usted puede dejar en el drop bike por la mitad. Es que depende la hora que sale la carrera, cuánto va a durar uno, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas uno tiene que eh, planificar con mucho cuidado. Eh, pero sí, ya, ya estoy viendo todas las subidas y bajas. Y también tienen que pensar que esos mapas a veces pueden engañar un poco. Depende, ¿verdad? Uno de verdad tiene que ver al, la, uh, al lado... Eh, a ver cuánto altitud, cuánto uno está subiendo y bajando, porque depende de eso, de qué empinado que sería, pero podemos ver entre 15 y 20, así mm. que ellos pusieron un puesto, entonces eso sí. significa que eso es una subida dura sí ¿verdad? porque hasta que hay agua, por ahí, por si alguien se queda sin agua, entonces sí. uno piensa, empieza sí, a pensar de hecho, en si uno casas, lo analiza
1: bien, es la única cuesta donde la mitad hay un puesto sí sí, entonces Sí, uno's uno no lee esto y se va pollísimo porque se siente bien y sube eso corriendo y ya, ya se le fue la carrera, ¿verdad?
0: Exactamente. Entonces, bueno, como, como, como pueden ver con eso, es bastante, esa carrera era bastante columpiada, más bien... Eh, es, es súper recomendado, digamos, de mi parte, para alguien que hace un primer 100 millas, porque uh -huh. yo sentí que era bastante columpiado y uno no estaba enfrentado con una cuestota que uno decía, no puedo, no puedo, no puedo, no, era sube baja, sube baja, sube baja, eh, muy, muy bonito. Eh, uh -huh. y, entonces, sí, sí, eso es lo que, lo que estoy viendo aquí, pero esas son las tres cosas. En, en este mapa que yo estoy, eh, estoy que yo voy, sí, exacto.
1: Okay. Ya, eso es simplemente leer el perfil, vean que Caitlyn simplemente leyó, ella dijo bueno mira, hay tantos puestos, hay tres tipos de puestos este, sube y baja en X lugar la cuesta más brava se empezando y voy a dejar la ropa en X lugar ok, porque ahí está el dropback no ha hecho nada de estrategia, ok simplemente leyó el, 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 la, el perfil ok, estrategia ya en estrategia, antes de para darle la palabra, aquí entra algo muy importante que Alfredo, nunca se va a olvidar, lo mencionó en la temporada pasada, que se llama autoconocimiento. Cuando uno se conoce, uno ya puede empezar, se conoce bien, ya puede empezar a planear este, estrategias y tratar de llevarlas muy al pie de la letra, ¿verdad? Cuando uno se está conociendo, es bueno llevar una estrategia, pero no siempre va a salir, ¿verdad? Entonces, es algo como para dejarlo también este, en la mesa. Pero siempre es bueno para una estrategia conocerse y respetar esa estrategia. ¿verdad? Entonces, te dejo la palabra. Entonces, en Vermont, ellos nos dicen que la ruta de la carrera es así como viene ahí, aparte de la altimetría.
0: Eh, sí, entonces, bueno, sí, aquí yo vi, ok, tenemos 6.000 metros de subida vertical eh, también me fijé en la hora de salida, ¿verdad? que era a las 4 de la mañana, que es muy importante ¿verdad? para planear. Ok, entonces voy a desayunar. Eh, eso es con lo que empiezo. Bueno, empiezo tres días antes con el carb loading y la hidratación, ¿verdad? porque usted tiene que llegar fuertísimo. Entonces, eso es la primera cosa de la estrategia. ¿no? Después del entrenamiento, ya pensamos en los tres días antes ¿verdad? de dormir súper bien, de comer bien, ¿verdad?, aumentar sus carbohidratos y también hidratarse bien. No en exceso, pero bien, porque uno día a día, ¿verdad?, se olvida de hacer esas cosas porque estamos muy ocupados, no tomamos el agua, no tomamos... Entonces, es importante pensar desde antes de la carrera. Entonces, yo sé que si vamos a salir a las 4 de la mañana, yo tengo que desayunar a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana. Entonces, tengo que... Yo siempre desayuno 2, 3 horas antes de que empiezo a correr. Ya justo después de salir, yo siempre pienso que voy a tomar un gel. Algo liviano para más calorías, pero que, pero que no me va a sentar ahí como un desayuno. Eh, entonces pensamos en la hora de salida. Va a salir en la oscuridad si es a las 4 de la mañana. Eso significa que voy a ocupar eh, la luz. Uh -huh. Entonces eso es otra cosa que tengo que tener ya en el camel, ya con mi, con, con mi comida. Hay mucha gente, ¿verdad? Eso es la estrategia de uno... Yo siempre hago toda la comida que voy a comer antes de la carrera. Nunca como afuera, ¿verdad? Por cualquier cosa para, como les dije, controlar lo más que uno puede. Porque hay muchas cosas que no. Ya en los puestos, si uno tiene el lujo de tener un crew y tener gente que les ayuda, ¿verdad? Usted eh, podría intentar a comer y tomar las cosas que usted escoja, ¿verdad? Uno puede usar los puestos. Y es importante saber lo que... Lo que, va, lo que va a haber para que uno sabe, ok, yo sí como eso, no como eso, yo tomo eso, no tomo eso. Y si no, entonces uno va eh, llevando sus cosas uh -huh. en que estás cómodo en tomar y, y comer, que para mí es vital. Todos los fondos que han practicado, eh, simulacros de carrera, y han comido y tomado sus cosas, y después llegar a una carrera a cambiar, eso, eso puede ser algo que les pueda afectar. Entonces, mi estrategia siempre tiene que ver con, la, en, en lo más posible, eh, mis geles, mis barritas, mis hidratantes en la mayor posibilidad, ¿verdad? Uh -huh. Y si, tiene, si tengo ayuda eh, en, en, en los puestos, entonces me puede rellenar o refiliar con las uh -huh. cosas que yo quiero. Entonces, eso también, eso uno puede usar el drop bag para, para eso. Entonces, eso es la primera cosa que pienso, es, es organizar mi comida y la
1: hidratación número uno. Ok, ya una vez organizado eso, y ok, tomás el mapa de la carrera, y bueno, y sabes cómo es la ruta, uh -huh. en, digamos, en terreno, que es lo que estábamos viendo ahí. Y bueno, ya por lo que leímos, esta ruta es de muy poco pavimento, casi todo es trillo, lo que estaba leyendo ahí. Entonces, eso de ahí es buenas noticias porque vos sos buena en trillo, ¿verdad? Entonces, en, en autoconocimiento vas bien, y luego tiene mucha bajada. Eh, y muy, muy, mucha cuesta pero baja mucho y vos sos muy buena bajando también entonces eh, le voy ayudando en autoconocimiento ok, ahora sí, ¿cuál es la estrategia para esa carrera? depende okay. del momento también, ¿verdad? pero más bien la pregunta sí. es ¿cuál fue la estrategia?
0: ok, mi estrategia era, bueno, con todo el entrenamiento que he hecho yo sabía, ok, estoy lista para, yo quiero, mi meta es correr, trotar correr, cómodo todos los planos todas las bajadas y la mayoría de las subidas cómodas con una inclinación que yo estoy cómoda en subir, en los falso planos y subidas con poca inclinación, que puedo. Eso es mi meta. Si yo puedo ver la cima y es una cuesta con poca inclinación, yo quiero tratar esa cuesta. Yo quiero. Y cuando ya es una cuesta larguísima o empinadísima, que eso tenía muy pocos, mi, mi meta es, ok, voy, voy a caminar eso, pero quiero tratar de trotar cómodo, de correr la mayoría de la carrera que puedo, y viendo la altimetría, y viendo que era como rolling hills, ¿verdad? Eh, columpios. Entonces eso, eso era lo que yo quería hacer, eso era la meta. Claro, en, en los tramos uno siempre tiene sus subidas ¿Verdad? De, de ánimo, de cuerpo, de energía, de todo. Entonces uno siempre sale como uno quiere. Eh, pero eso era como la estrategia, eh, la estrategia de la corrida. De tratar de no llegar a un punto, de no quemarme, de no llegar a un punto que digo, tengo que caminar esa bajada. Eso era algo que yo no, no quería que pasara, ¿verdad? Que tratar de mantenerme suavecito, cómoda, para poder hacer eh, lo mejor que pude pude en, en, en la parte de, de correr
1: ¿En cuanto a tiempos metes, tiempos de llegada a ciertas millas como parte de la estrategia?
0: No lo hice en esa carrera porque, eh, porque era la primera de 100 millas mi meta era terminar yo no quería poner una presión de tiempos eh, ah pues un punto aparte que, que es importante pero yo creo que alguien vista o listo para unas 100 millas, no debería poder preocuparse por los cut-offs, por los cortes de tiempo. Eso es algo más que viene en la información de la carrera Pero, pero yo pienso que si uno entrenó bien, eh, invirtió el tiempo necesario, y nada es verdad, que extraordinario les pasa, que eso no debería ser verdad, un factor para alguien bien entrenado. Eh, pero yo no quería ponerme eh, ese tipo de presión, yo sé que muchos van a carreras con, con un tiempo de meta, pero para mí uno no puede hacer eso la primera vez corriendo una distancia. Entonces, mi, mi meta más importante era llegar y no sobre esforzarme en ningún momento, no, no subir las pulsaciones a una, no sé, un zona a tres, ¿verdad? Si no era necesario para, para mantenerme con, constante durante toda la carrera.
1: Y, y ahora que ya tienes más experiencia, ¿sí te pones cortes de tiempo personales? Bueno,
0: sí, sí, sí voy a hacer, si sí puedo, sí, o oh, si la carrera es la misma carrera, entonces, claro, quiero mejorar mi tiempo de la vez pasada. Las condiciones uh -huh. pueden variar, pero si es la, la misma carrera o es una carrera muy parecida a una que ya había hecho, con un, una distancia igual y un terreno parecido, entonces, claro, cada vez quiero ir mejorando y quiero ir bajando los tiempos. Eso, eso siempre es la meta.
1: Aparte de eso, en la primera, en la primera 100 millas, esos fueron los factores que pusiste más atención.
0: ¿De, de qué, perdón? ¿Cuál factor?
1: O sea, es, esto que estamos hablando ahorita, eh, digamos, Correr, hacia, correr todo hacia abajo y todos los planos, eh, no presionarse por tiempos, eh, saber dónde iba a dejar la comida y quién te iba a ayudar, quién te iba a llenar las cosas. Esa fue la estrategia en la primera vez, en resumen. Buenísimo. Sí,
0: sí, sí. Es, eso sí fue. Eso sí fue las cosas más, más importantes.
1: Sí, importante eso que dijiste, eran las primeras cien millas. Eh, a veces uno se, se pega el balazo en el pie solo, ¿verdad? Eh, las primeras cien millas deberían ser de, para... Disfrutarlas, eh, probar sí. el cuerpo, ver cómo reacciona el cuerpo y no como una competencia de, de contra el reloj, ¿verdad?
0: No, exactamente. Y yo pienso, si alguien no se pone presión así encima, entonces le va mejor. Cuando yo me presiono en una carrera, no me va tan bien que cuando, por ejemplo, Coach, usted me había dicho en varias carreras que tienes que correr esa carrera como si fuera un fondo. Y me han ido mejor en esas carreras que cuando alguien me dice, dele con todo y a matarte. La morir, la morir. A morir, a morir. Esa, esa presión más bien que, que pongo encima mío eh, es peor que, que si yo voy y digo, voy a disfrutar esa carrera, voy a disfrutar, de verdad, sale mejor. Y en esas primeras 100 millas me fue muy, muy bien con el tiempo. Y yo sé que es porque... Eh, fui como sin esa preocupación
1: uh -huh. no, la verdad este, de, a, a, siempre se aprende es, con gente de, que tiene experiencia como vos se aprende bastante y bueno espero que la gente haya aprendido mucho de vos estoy seguro que sí les <risas> recuerdo que este, este episodio está en Spotify a partir de mañana y pueden escucharlo y compartirlo con todos los amigos que quieran ya casi vamos a terminar Simple, solamente quería recordarles que quienes estén compartiendo estas publicaciones van a participar en la rifa de una mensualidad de Multispa Online, un mensaje un masaje de descarga en Rehab and Signs, un paquete de regalo de Hidra una caja de Life 0 y un mes de entrenamiento con 30 grados. La, la próxima semana voy a dar el ganador de la primera temporada y bueno, todavía tienen tiempo para participar en los premios de la primera temporada si comparten este, de todos esos videos. Y si comparten este de Caitlin van a tener doble... Doble oportunidad de esos premios. La parte que me gusta más, porque aquí es donde los pongo más a prueba, creo. Las últimas 10 preguntas, sin ver la pantalla, porque es trampa. Ok. 20 segundos para responder lo primero que se le venga a la mente, así, para que sea del alma. ¿Cuál es okay. la sensación al terminar 100 millas?
0: Uff, increíble. Y no solo increíble, como feliz, pero increíble, como que no lo pude creer. Sí, sí.
1: Sí. Sí, carrera a la que le tenés más recuerdos
0: Uy, que no hay sea calidísimo. 100 millas, puede ser que
1: sea una de 5K ¿verdad? pero cuál es la que tenés más recuerdos
0: uh, yo creo que los de multi etapa como el costo challenge y de la urbe al mar por, por la comunidad y, y por las experiencias y muchos días, esas carreras de etapa tengo muchos recuerdos, lindísimos
1: Viene Kilian y le dicen, Caitlin, tenés que llevarlo al mejor trillo de Costa Rica. ¿A cuál lo llevas?
0: Uf, ¿cuál etapa escojo del Coastal Challenge? Yo creo que etapa cuatro. Yo creo que, etapa, digamos, por el, el sur del país, como vimos ah. esos increíbles lugares por trillos, como casi que no había ni trillos que tuvieron que hacerlos en ese como lugar virgen ahí, por ahí lo llevaría.
1: Y bueno, le dice, eh, bueno, ahora tiene que llevarlo al mejor spot para ver el amanecer en Costa Rica. Va Víctor por aquello también, ¿verdad?
0: Ah, bueno, te podría hacer. amanecer, coche? Eso sí, ay voy a decir algo muy cursi, yo creo. Todas las mañanas que salgo a correr, salgo en la madrugada y el amanecer es precioso de donde estoy, de verdad, porque yo veo ese amanecer todas sí, las sí. mañanas cuando entreno, de verdad que sí.
1: Me imagino, y te, te lo pregunto porque sé que, que entrenas muy temprano, ¿verdad? Sí. Esta pregunta tal vez es incómoda para vos, pero me la tiene que responder. ¿Cuál es el secreto oh. para ser constante en el podio durante tantos años? Porque hey, hey, para nadie es un secreto que en 100 millas, por mucho, soy el mejor corredor ahorita.
0: Ay, coach, qué bien. No, eh, la consistencia del entreno. Yo tengo que decir que, si llueve, si, digamos, si siento 100%, si hay, no sé, una fiesta, un feriado, digamos, ¿yo salgo o yo salgo? Y en esos siete años de estar entrenando con ustedes y, y en la montaña, no, no he perdido ni un entrenamiento, solo si es algo de verdad muy serio. Entonces, yo creo que la consistencia en el entrenamiento y la planificación de las carreras, eh, eh, digamos, bien, de no hacer como todas a la vez, de, de, de la planificación de los entrenamientos y, y y carrera.
1: Has corrido en Estados, en Europa y aquí en Costa Rica. ¿Cuál es el animal más exótico que ha visto?
0: Animal. ¡Oh! Un oso. Bueno, no es muy exótico. Es que es pues claro, sí, sí. Un oso es exótico para aquí, pero para mí el animal que me encanta ver son las lapas. Nunca, nunca me canso de ver las lapas cuando voy. yo Yo parto para, para sacar la cámara y tomar fotos de lapas. Porque eso es, es exótico para mí.
1: Sí, sí. Sí, sí, es relativo. Un día se le hizo esta pregunta a una bióloga de Monteverde esperando que me dijera, una pantera negra. Y no, más bien era como una rana, yo no sé qué. Ahí yo, más, eso no es exótico. Sí. Vean, Por hay una carrera... No hay una carrera que se llama Dragon's Back Race, que es por etapas y es considerada la carrera más fuerte del mundo por etapas, es en Gales y es basada en una historia y la mitología inglesa la cosa es que tiene como 50, 100 metros de visibilidad porque es muy espesa la neblina se hace navegando y en parejas ¿ok? entonces se ganó la entrada usted pero tiene que escoger a la dupla otra mujer, ¿con quién iría?
0: ¡Uh, qué difícil eso! No, no es difícil,
1: con Ligia me voy. Ok, buenísimo. Ligia,
0: con toda la experiencia aventura, yo sé que me lleva y me lleva. Y me... Sí, sí, de, de que
1: termina, termina.
0: Termina, pero yo termino con toda la experiencia que tiene ella, confío plenamente en
1: ella. Buenísimo, Ligia la vamos a tener de invitada también en esta temporada. Ah,
0: buenísimo.
1: La octava. Se ganó una entrada a alguna de estas carreras. ¿Usted escoge cuál? ¿La Mont Blanc, Western States o la Barclay Marathon? Mont Blanc.
0: Mont Blanc.
1: Sí. Okay. Mont Blanc.
0: Barclay, ni loca.
1: <risa> Lo esperaba más de vos, Caitlin.
0: <risa> Ay, no, qué locura. C casi nadie
1: termina nunca. ¡Forn run, forn, run! Se ha perdido en la montaña.
0: Por dicha, coach, no. no Digamos, sí he tenido momentos cuando me siento desubicada, tal vez, y después llego y después veo una marca o algo así, pero desubicación sí he sentido, pero de perderme, perderme, por dicha, no me ha pasado, espero que nunca me pase.
1: Eh, ¿Qué es más fuerte, correr 100 millas de bombazo o una multietapas?
0: Correr 100 millas de bombazo. Sí. De un bombazo, sí, muchísimo para mí, por lo menos en las multietapas uno tiene la tarde-noche para descansar, pero 100 millas seguidos para mí ha sido la cosa más difícil que he hecho.
1: Sí, sí, bueno, esa era la última. Una más, ¿quién, ah. es, más ¿Quién es más grande, Tom o Jerry? Esa solo usted y yo sabemos que es. Sí. <risa> <Creí risa> <en> ¡No! <ninguno. risa> que ¡No! <es> tu, <risa> <risa> Bueno, muchísimas gracias, Katie, la pasé, la verdad, bastante bien, y entretenido. Como les decía, gracias, eh, la idea de este contenido es, eh, de no vamos a hablar muy científicos y irnos muy en detalles de planificación, porque para hablar en detalles ocuparíamos agarrar una carrera y, y despedazarla, ¿verdad? Los que estén interesados en saber más de planificación pueden escribirme y ahí este, yo con gusto les puedo ayudar. Y los que quieran entrenar eh, con 30 grados, ¿cómo hacen?
0: Bueno, nos contacta y también para, para cualquier pregunta que alguien tiene más, si quiere saber de la experiencia de esas cien con muchísimo gusto. Digamos, algo que, que tal vez de no hablamos hoy. Yo siempre estoy dispuesta a ayudar a todos que les interesa eso y les interesa el trail. Entonces, solo me avisa de sus sus preguntas, pero si quieren entrenar con nosotros, nos pueden buscar en Facebook y mandarnos un mensaje y también con muchísimo gusto podemos hablar
1: bueno, Muchísimas gracias a todos, de hecho había muchos 30 grados, Paola, Eduardo
0: hey, y... Hola chicos
1: Daniel Oría, hay varios hay 30 grados viendo, pero bueno muchas gracias, a partir de mañana este contenido está en Spotify para que lo escuchen las veces que quieran y nos vemos la próxima semana, hasta luego
0: Gracias, chao. Buenas noches. Buenas noches.